0: Damn les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh là là, je m'enflamme, c'est pas mon intro ça. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. Et non, aujourd'hui, c'est une vidéo business, la Team Phoenix. Et si tu es sur YouTube, tu connais certainement cette fameuse intro de Thibault. In shape ouais, J'espère parce qu'il a plus de 10% de la population française en abonnés. Et dans cette vidéo, on va analyser son business, voir comment il est devenu une star nationale et surtout combien ça lui rapporte à réellement. On débute tout de suite après le générique. Yes Donc Thibaut InShape alias Thibaut Delapart est né lui en 1992, donc il a 29 ans au moment où je tourne la vidéo. Il a débuté sur YouTube fin 2013 euh, à la fin de ses études à la Toulouse Business School qu'il a fini donc en 2014. Passionné de muscu depuis ses 17 ans, il a commencé des vidéos dans cette thématique. Et comme tu peux le voir, au début, c'était vraiment très orienté, muscu. Et on se rend compte, même si maintenant, évidemment, il y a eu plus de plusieurs années complémentaires, mais déjà à l'époque, parce que moi, j'étais déjà abonné à sa chaîne YouTube dès la première année, il avait déjà pas mal de vues. Et ça, c'était assez incroyable. Et on peut l'expliquer de plusieurs manières. Parce que c'est un succès aussi fulgurant, parce que ça a été quand même assez rapide pour lui. Bah, peut s'expliquer de différentes manières. Première chose, bah, en 2014, la concurrence sur YouTube était quand même beaucoup plus faible que maintenant. Et il n'était pas rare de voir des chaînes à plus de 100 000 abonnés en seulement quelques vidéos. Deuxièmement, dès le début, il a un style qui est assez à part parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore énormément bah, de personnes qui parlent de sport, etc. Donc il est déjà sur un, un peu dans l'innovation sur, sur son secteur et il commence à mettre en place sans le vouloir à mon avis, quelques éléments qui feront sa réussite dans quelques années supplémentaires. Parce qu'on va le voir, Thibaut utilise ce qu'on appelle une stratégie de tribu lorsqu'il s'adresse aux personnes. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que tout au début de la chaîne, et j'ai remarqué ça quand j'ai préparé cette vidéo, parce qu'on va le voir, Thibaut utilise ce qu'on appelle une stratégie de tribu lorsqu'il s'adresse aux personnes. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que tout au début de la chaîne, et j'ai remarqué ça quand j'ai préparé cette vidéo, il avait un accent toulousain qui était quand même assez prononcé. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, on est le 26 décembre 2013. Bah écoutez, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Et au fur et à mesure du temps, cet accent s'est effacé et maintenant, si tu regardes les dernières vidéos de 2021-2022, ça serait compliqué d'imaginer qu'il vient de Toulouse. Donc je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est l'accent qui, euh, qui s'est effacé de lui-même, mais ça c'est une bonne question. Si tu sais... Si tu as un, un élément de réponse ou si Thibaut, tu veux répondre, il euh, n'y a pas de problème, mettez-moi ça en commentaire. Mais c'est vrai que j'étais assez étonné euh, de voir que son accent a disparu au fur et à mesure euh, des vidéos. Et d'ailleurs, très étonnant, on a vu également des vidéos en anglais, avec un anglais plutôt bien. Hein. De toute façon, euh, vu mon niveau, je ne vais, vais pas commencer à critiquer. My life is a nightmare. My girlfriend, Engine. mais euh, il a plutôt un bon niveau d'anglais déjà à l'époque et euh, il a quelques vidéos en anglais sur le sport euh, et ça c'est intéressant de voir qu'il était sûrement dans une dynamique de développement euh, de euh, sa visibilité déjà dès les euh, premières vidéos. Yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui je fais juste une petite vidéo pour vous informer en fait euh, d'une information qui est sortie aujourd'hui euh, il paraîtrait que le animal pack euh, Universal Nutrition et le Grenade des detonators euh, ont été interdits aujourd'hui en France. Dans la vidéo qui arrive, on note un premier élément euh, distinctif, le fameux BOOM en double biceps. Tout pour moi. Merci beaucoup et on se voit très vite. Ciao. Qu'on va retrouver dans des centaines de vidéos suivantes. D'ailleurs, dans cette vidéo, regarde bien en bas à droite. On a un petit filigramme qui apparaît avec le nom Thibaut in Shape. Donc on voit qu'au bout de quelques vidéos, on commence à avoir les premiers éléments, les premiers éléments de construction d'une communication à travers une stratégie de tribu ou de communauté. C'est pareil. Et ça, le livre de Seth Godin te l'explique très bien. Et moi, je l'ai utilisé également pour la Team Phoenix et ça c'est vraiment super important à la même époque Thibault de la part donc la personne physique qui est derrière Thibault InShape dépose la marque Thibault InShape en nom propre à l'INPI donc ça montre bien qu'il commence à se rendre compte comme il a quand même fait des études dans le business que c'est intéressant de mettre en place des actifs parce qu'une marque ça reste un actif pour commencer à mettre en place un premier business d'ailleurs on va avoir une puissance de tribu qui va se mettre en place au fur et à mesure des vidéos. Au bout de seulement un an, ce qui est quand même pas énorme dans le YouTube game, on a les attributs d'une tribu avec des éléments spécifiques comme le fameux game, les gens. Uh... Allez, Acteur. Aujourd'hui les gens. Aujourd'hui les gens. Le fait de gueuler. Pourquoi Question time. Question, time. Question time What time is it? Alors là, c'est pas vraiment un élément de tribu, je pense que c'est son style qu'il essaye de, euh, de mettre plus en avant. Mais c'est vrai que je trouve que euh, Il gueule quand même beaucoup dans ses vidéos à certains endroits. Et maintenant il s'est un petit peu calmé, mais c'est vrai que. Au début des premières vidéos, il est... c'était vraiment très surjoué. Ce qui est normal, puisque comme on l'a vu précédemment, Thibaut part et Thibaut InShape sont deux personnes distinctes. Thibaut InShape, c'est une marque. Et donc. Et il joue un rôle aussi. Et donc il est lui-même, mais il exagère. Comme moi, je peux le faire également en vidéo. J'exagère euh, comment je suis en réalité. Ce qui est normal, puisque l'objectif des vidéos YouTube, c'est aussi de passer un bon moment. Donc c'est vrai qu'on va accentuer un peu euh, nos côtés, euh, les, les côtés qu'on a réellement. Mais on va quand même les accentuer en vidéo pour que ça soit euh, plus marrant. On retrouve également la veine du bibi. Là, voilà, faut suivre, faut suivre la veine là, c'est par là. Allez, feu fais... ah, D'ailleurs, celle-ci, ça fait un moment que je l'ai pas vu en vidéo. Euh, puis on va voir pourquoi, euh, ça, ça fait un petit moment. Mais celle-ci était, était vraiment marrante. On a évidemment l'énorme sec. Mettre un pouce bleu énorme, sec et veineux. Et à la fin des vidéos, un élément qu'on retrouve. Vous êtes les meilleurs, boum. Vous êtes les meilleurs, boum. Ça, c'est l'équivalent de si tu ne fais rien, il ne se passera rien que j'explique à la fin de mes vidéos. Donc, c'est une sorte de rendez-vous qu'on a avec nos abonnés en fin de vidéo parce que c'est des messages qu'on veut faire passer. Et là, on a vraiment ce côté-là euh, avec Thibault, c'est le côté communauté, le dire c'est vous qui faites les choses, c'est vous les meilleurs, etc. Euh, pour créer bah, ce côté identitaire qui est vraiment euh, très important. Au niveau du business, c'est intéressant de voir qu'au bout d'un an, il monétise déjà sa chaîne YouTube en faisant de l'affiliation marketing pour la marque My MyProtein. L'affiliation marketing, si tu ne le connais pas, ça va être le fait de promouvoir un produit ou un service contre une rémunération sous forme de commission pour la plupart du temps. MyProtein, quand on s'intéresse un peu en business, on sait qu'ils utilisent énormément l'affiliation pour faire connaître leurs produits. Et quand tu vas sur des chaînes business, on retrouve très régulièrement des youtubeurs-influenceurs promouvoir MyProtein. Donc à l'époque, en 2014-2015, Thibaut fait à peu près ce que font les autres, comme Caroline Selene Fitness, Marine Le Leu, etc., qu'on va en parler d'elle également dans la vidéo, on les retrouve à faire la promotion de MyProtein. Et pour la plupart, il y a encore beaucoup, beaucoup d'influenceurs dans le sport qui font également euh, bah, la publicité pour euh, cette marque de, euh, de compléments alimentaires. Donc à l'époque, déjà au bout d'un an, bah, on est déjà sur un, un premier business qui commence à se mettre en place et ça, c'est euh, plutôt euh, pas mal. Pendant plus de trois ans, Thibaut va se concentrer à faire des vidéos dans sa zone de génie, c'est-à-dire parler musculation. Il va traiter, et il le explique dans une vidéo, selon lui 99,9% des sujets liés à la muscu. Et pour ça, il va faire des euh, featuring, donc avec Caroline Salin que dont je parlais il y a quelques instants. <rire> On se voit là-bas, à toutes Marine Leu et plein d'autres euh, grands acteurs de euh, ce domaine. J'espère que vous avez bien, c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec hey Marine Leu. Et aujourd'hui, on a une petite surprise pour vous, on vous amène. par qui arrive fin 2015, donc la, la chaîne a à peu près deux ans. Et on arrive à une étape cruciale du développement du business de Thibaut. À partir de fin 2015, Thibault InShape commence à développer ses propres produits pour ne plus être dépendant bah, euh, de d'autres euh, interlocuteurs via euh, l'affiliation. Et il va commencer par des t-shirts, dont le fameux t-shirt et sec. Ah, il va prendre un de ses euh, slogans et va l'utiliser pour faire un premier euh, produit, euh, donc un premier t-shirt. En 2016, c'est une année également très importante parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à avoir un changement de stratégie éditoriale. On passe doucement mais sûrement vers des vidéos que je considère plus mainstream. Qu'est-ce que ça veut dire, mainstream Ça veut dire des vidéos qui vont toucher plus de monde que des vidéos avec un contenu très spécifique. Comme la musculation, parce que quand tu fais des vidéos qui parlent que de muscu, ah, ça va être compliqué de toucher des personnes qui sont intéressées par uniquement le gaming, par exemple. Par exemple, comment avoir le numéro d'une inconnue Excuse-moi, euh, juste une petite question. Euh, je voulais savoir si tu savais faire la cuisine. Bonjour. Excuse-moi. Je suis un gamer. Cause des jeux violents, ça. De quoi Mais je joue à Tetris. Oh, putain, chier, j'ai perdu. Mes pires techniques de drague. Alors, je charfouillé une petite qui s'appelait... s'appelait c'était laquelle celle-là Ça, c'était Chloé. Et je lui ai envoyé une photo de moi pour la séduire. Ah là là, putain Je crois que j'avais oublié de manger à l'époque. Avec les petits écouteurs pour faire un peu le mec bad boy. Toujours autant de poils. Bon, j'ai un, plus... un peu plus de moustache. Pour expliquer ce changement de stratégie, il y a plusieurs théories. Première théorie, à tout simplement, au bout de deux ans, il a fait le tour des vidéos sur la musculation et il en a marre. Et il a envie de développer de nouveaux sujets deuxième théorie il a envie d'élargir son audience pour gagner en visibilité et donc potentiellement avoir plus de trafic qualifié sur ses produits et ses affiliations théorie numéro 3 c'est un mélange des deux et je pense qu'on est plus dans cette vérité c'est tout à fait normal pour un youtuber d'en avoir marre de faire le même sujet pendant deux ans surtout quand tu réalises des vidéos tous les trois jours comme il peut le faire donc c'est normal qu'au bout d'un moment tu as envie de partir un petit peu sur autre chose et en plus tu sais que stratégiquement ah, le changement va être un petit peu compliqué et d'ailleurs ça on l'a dans une vidéo qu'il explique euh, en 2017 il en parle et parce qu'il a commencé à avoir pas mal de critiques j'ai commencé à recevoir quelques messages me disant 4 mois qu'il n'y a aucune vraie vidéo de muscu allez hop des abonnements pour ma part et dans cette vidéo il insiste bien sur le fait d'avoir fait le tour des euh, vidéos sur la muscu et qu'il a besoin de nouveautés. Et ça, c'est complètement OK, parce que c'est normal. Et là, il insiste beaucoup sur ce, cet élément dans la vidéo en expliquant qu'il n'a pas changé. Il reste dans le même décor avec ses boîtes d'œufs, etc. Et en fait, bah, c'est aussi une bonne stratégie pour toucher des personnes euh, par centre d'intérêt. Et ça, on, on va le voir un peu plus loin avec la stratégie stratosphère, parce que à partir de 2016, il commence à passer en SASU, avec la SASU des 2 AM, et il va mettre en place une nouvelle stratégie. Maintenant que Thibault a déjà plusieurs millions d'abonnés, il met en place une stratégie pour aller tutoyer les étoiles avec Elon Musk, la stratégie que j'ai appelée STRA fait Eric et là il va la baser tout simplement sur un élargissement de son entonnoir comment il va mettre ça en place il va commencer à avoir quelques vidéos qui n'ont pas de lien direct avec la muscu mais qui vont intéresser l'avatar de la chaîne et là tu te dis peut-être c'est quoi un avatar eh, je te parle pas du film de James Cameron non non l'avatar c'est le spectateur idéal sur ta chaîne YouTube et selon moi l'avatar de la chaîne de Thibault, c'est plutôt des jeunes de 15 à 20 ans qui aiment le fun, qui aiment le sport, qui aiment les jeux vidéo et qui aiment le sexe et aussi qui sont certainement en pleine interro interrogation sur leur futur professionnel et ça on va le voir tout simplement parce que dans certaines vidéos on est quand même très orienté sur métier découverte de métiers et si l'avatar de la chaîne n'était pas sur ce questionnement on n'aurait pas ce type de vidéo et on le sait puisque je l'ai entendu dans une interview que des fois il se faisait un peu sponsorisé entre guillemets par les ministères alors je sais pas si c'était payant ou quoi mais les ministères lui demandaient de mettre en avant certains métiers comme les métiers qui sont liés à l'armée où on retrouve quand même beaucoup de vidéos dans cette thématique à mon avis pour essayer bah, d'avoir le plus de recrues possible puisqu'on sait très bien euh, que, et euh, le ministère le sait très bien, Thibault le sait très bien, que la plupart des gens qui regardent les vidéos de Thibault ont entre 12 et 25 ans et seront potentiellement intéressés pour rejoindre tel type de métier. Donc on a eu les gendarmes, on a eu les pompiers, on a eu tout ce qui est armé. Et je pense que c'est vraiment euh, très très malin d'avoir fait ce type euh, de euh, vidéo. Avec ces éléments, il est clair que partir sur des sujets plus larges, va lui apporter un maximum de visibilité. On a certaines vidéos qui font plus de 10 millions de vues et on a certaines qui sont très sérieuses sur l'histoire, etc. Et forcément, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité. Quelques exemples Rip Moustache. Il est grattant De me raser la moustache Tiens Là, on voit très bien dans cette vidéo qu'il va toucher à des personnes qui seront intéressées par cette thématique. Deuxième, mes pires techniques de drague Alors là apparemment c'est moi qui lui ai écrit celui-là Moi, je m'appelle Thibaut Marie-Jacques André Là on voit très clairement que ce qui va être intéressant Ça va être de toucher des gens qui sont dans son avatar Troisième, et là qui, a, qui confirme vraiment que l'avatar est dans cet âge-là Mes astuces bizarres pour réviser Oh putain, je suis dans la merde Adieu donc là, on voit très clairement qu'on va toucher plus des euh, étudiants. Et au fur et à mesure des semaines, on voit que les vidéos, ce que j'appelle mainstream, donc plus large, commence à prendre de plus en plus de place. Et là, ce qui a été très malin, c'est qu'il n'a pas fait ça direct. C'est-à-dire qu'au début, on a très vidéo muscu, après, il a commencé à mettre une vidéo mainstream, vidéo muscu-muscu, mainstream, vidéo muscu, mainstream, muscu, mainstream, mainstream. Et en fait, fur et à mesure, c'est devenu une chaîne beaucoup plus généraliste. Mais pendant ce temps-là, ce qui est très très intéressant également, c'est qu'il met en place une seconde chaîne sur l'entraînement sportif. Et c'est là où on a vraiment le début de la stratégie stratosphérique parce que clairement on le voit c'est que l'objectif c'est de se faire connaître par le plus grand nombre de personnes pour ensuite potentiellement leur proposer des produits et des services en lien direct ou indirect avec le sport et c'est ça qui est vraiment super puissant une fois qu'on a mis en place les bases de la stratégie stratosphérique il va falloir maintenant bah, développer la gamme de produits Parce que là, clairement, c'est pas avec trois t-shirts et un peu d'affiliation que ça va vraiment bombarder. Et là, il passe en 2018 avec un véritable shop avec quand même pas mal de références de euh, produits. On va avoir des produits pour faire du sport à la maison, qui reste à mon avis, pareil, l'élément qui intéresse le plus l'avatar de la chaîne de Thibaut, puisqu'on est quand même sur des jeunes qui ont peut-être pas forcément les moyens d'aller dans une salle de sport, etc. Et qui veulent peut-être s'entraîner entre eux ou chez eux, etc. Donc là, on a pas mal d'éléments pour s'entraîner à la maison. On a des élastiques, on a pas mal de choses et euh, ça c'est vraiment très intéressant on va prendre un produit pour analyser un petit peu comment il a proposé ça euh, sur son site et j'ai pris les barres parallèles que je te montre euh, à côté de ma tête ce qui est marrant c'est qu'on voit Thibaut qui se met en scène pour montrer comment fonctionne le produit donc là on est vraiment sur une stratégie de personal branding puisqu'il va utiliser son image pour montrer comment marche le produit. Et ce qui est complètement normal parce que euh, bah, il fait des vidéos en personal branding, c'est tellement logique de vendre des produits. En personal branding. Personal branding, si tu ne sais pas ce que c'est, bah c'est tout simplement que tu vas utiliser ta ton image pour vendre ou euh, en tout cas pour faire du contenu. Bah lui clairement là, il fait du contenu avec son image, deux marques, Thibaut InShape. Puisqu'il faut encore se rappeler que la part et Thibaut InShape sont deux personnes différentes, même si c'est le même personnage, mais Thibaut InShape reste une marque. Et donc du coup, il va utiliser cette marque là pour vendre des produits et il va utiliser son image pour à montrer comment ça fonctionne. Et là, ce qui est assez étonnant. Et là, je veux vraiment faire un plus une analyse business parce qu'il il y a des axes d'amélioration sur sa fiche produit. En effet, c'est assez étonnant de ne pas trouver dans la description des éléments de langage de la tribu. C'est-à-dire que quand j'ai analysé sa fiche produit, je vois qu'il est en photo. Donc là, je me dis ok, stratégie euh, personal branding. Je lis la description et la description, ça pourrait être sur n'importe quel autre site internet il n'y a pas de euh, les gens il n'y a pas il ya fait tout ce que je t'ai expliqué sur les, euh, les mots de la communauté on ne retrouve aucun dans la description et ça pour moi c'est vraiment pas bon parce que ça fait un peu neutre ça fait un peu fade et ça c'est assez bizarre quand on connaît la personnalité de Thibaut. c'est vrai que j'aurais aimé que ça soit un peu plus fun et ça c'est un élément où je pense qu'il ya vraiment un élément et là on peut se poser une question parce que stratégiquement on pourrait se dire oui on va créer un site de vente de produits mais on va sortir du personal branding on va créer un nom même sur une site in InShape, on va vendre des produits. On va prendre des mannequins pour utiliser les produits, mais on ne va pas mettre en avant Thibaut, Parce que si demain, on souhaite revendre cette, cette marque, eh ben au moins, ça sera beaucoup plus simple parce qu'un élément c'est que quand tu es lié au personal branding, une marque ou un business vaut beaucoup moins cher parce qu'elle est basée sur une personne. Et donc, ça peut être très intéressant de dissocier les deux. Mais dans ces cas-là, il ne fallait pas utiliser les photos de Thibault en train d'utiliser les produits. Donc là, on est un peu entre les deux. Donc je pense que, en fait, ce n'est pas un élément marketing qu'ils ont voulu mettre en place euh, en mode non, on ne veut pas utiliser son image. Mais à l'inverse, si tu utilises les, les, les photos. Et les vidéos, et d'ailleurs, je vois qu'il n'y a pas trop de vidéos, et ça, c'est un peu dommage également. bah On y va à fond. On y va à fond, stratégie tribu. Comme ça, la personne qui arrive sur la fiche, elle est à la maison. Elle se dit, ah, mais ouais, il reconnaît les éléments, et le taux de conversion sera certainement vraiment plus important. Donc là, ça, c'est un élément qui m'a un petit peu étonné. Donc je pense qu'ils n'y ont pas forcément pensé. Donc euh, voilà. Ensuite, on a un peu de cross-selling en dessous. C'est-à-dire, on a des produits recommandés, classiques qu'on a dans le e-commerce. Et quand on ajoute au panier, c'est pareil, on a des produits complémentaires qui sont proposés pour bah, booster hein, le panier le, euh, le montant du panier parce que c'est aussi un business faut pas oublier quand tu es dans le top 5 des euh, youtubeurs et eh bah, euh, tu t'as un business et euh, tu es là euh, pour gagner de l'argent et nous ici on est quand même sur une chaîne business donc évidemment j'espère que tu as compris que cette vidéo là elle était aussi parce que euh, pour montrer que son business est rentable et heureusement <rire> et on verra à la fin de la vidéo comment ça lui rapporte réellement et honnêtement petit teasing je trouve que c'est pas ouf par rapport à la visibilité qu'il a donc c'est complètement normal qu'un gars de son niveau gagne de l'argent il il Et faut arrêter un petit peu avec la mentalité française d'un doit pas gagner de l'argent c'est une star c'est une star donc une star ça te gagne de l'argent c'est tout c'est comme ça allez on revient sur un dernier élément sur la fiche produit qui alors là me manque pour le coup c'est les évaluations qui sont pas très visibles et pourtant ça c'est quand même un élément super important donc on pourrait mettre en avant un peu plus les évaluations donc les commentaires des, des clients euh, parce que euh, bah, ça apporte quand même une réassurance même si là on sait très clairement que ce sont les spectateurs des vidéos euh, qui achètent principalement les produits et même à mon avis quasiment exclusivement les personnes qui connaissent Thibaut et ça je, je peux l'affirmer d'une manière très simple c'est que quand on tape des euh, mots clés comme par exemple acheter barre parallèle ou barre parallèle donc le produit que je t'ai montré il n'y a absolument aucun résultat de la boutique de Thibaut dans les trois premières pages donc ça veut dire qu'il n'y a aucun travail de référencement naturel ou de référencement payant donc s'il n'y a aucun travail c'est clairement que euh, l'équipe de Thibault où Thibault a décidé de bah, maximiser les bénéfices et maximiser les ventes uniquement sur la communauté. C'est une très bonne stratégie mais alors, il faut y aller à fond. Et je trouve que là ils sont allés un petit peu un petit peu avec le frein. Donc je pense qu'ils peuvent y aller un petit peu plus. Mais eh, peut-être que c'est des questions aussi euh... ah, mais en France. C'est-à-dire que quand on est là pour faire du business hein, non, il va utiliser ses membres et il oblige personne à acheter des produits. Hein. Donc au bout d'un moment euh, il faut, euh, faut arrêter de, de faire les, euh, les mecs euh, hein, qui sont en train de de pleurer dès qu'on parle d'argent. Non, euh, c'est comme ça et, euh, et voilà. Et en plus des produits, là on va trouver un nouveau site spécifique sur les compléments alimentaires, InShape Nutrition. Et d'ailleurs InShape Nutrition est également une marque qui a été déposée à l'INPI mais avec une autre avec une autre société. Et alors là c'est là où honnêtement, j'ai du mal à comprendre au début quand j'ai commencé à creuser puisque la marque qui a dans les CGV c'est N for Bruns. NK Brands, S.A.S. Et en fait, c'est plus connu sous le nom commercial de Fitness Boutique, qui est quand même une grande marque. Et on retrouve d'ailleurs les produits de Thibaut sur le site Fitness Boutique. Et là, et je commence à me dire, mais je comprends pas le délire. Je fais, euh, Thibaut, qu'est-ce qui se passe Il a racheté Fitness Boutique, il est actionnaire chez Fitness Boutique, c'est possible. Donc, du coup, j'ai acheté les bilans et les statuts de euh, la société. Et j'ai pas vu euh, de nom euh, Thibaut de la Donc, je pense, mais là, je mets au conditionnel parce que je suis pas sûr à 100%, parce que je connais pas leur contrat. Mais j'ai tout simplement l'impression que Thibaut propose sa marque Inchef Nutrition en marque blanche. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est fabriqué sous une autre marque. Donc, ça, je te renvoie vers les vidéos de marque blanche que je fais régulièrement sur, sur la chaîne. Et et il a apposé sa marque sur des produits qui sont certainement déjà commercialisés par d'autres marques, je pense. Ou alors, ça c'est possible numéro un. Possibilité numéro 2, c'est qu'il a développé un partenariat, ce qui est aussi très probable, avec bah, des personnes qui sont très spécialisées dans les compléments alimentaires. Donc là, Fitness Boutique, vu leur chiffre d'affaires, on va dire qu'ils sont bien spécialisés dans ce domaine, euh, parce qu'ils réalisent plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et ils ont mis en place un partenariat pour qu'ils euh, puissent produire des produits spécifiques pour Thibaut. Je ne connais pas les produits, les compléments de Thibaut, donc je ne peux pas... Euh, Donner un avis un peu plus détaillé là-dessus, mais je pense que c'est l'une des deux euh, une des deux raisons principales. Et euh, du coup, et du coup, ça fait quand même bah, un nouveau business assez intéressant. En complément des compléments, <rire> en complément des compléments alimentaires, on a une gamme de vêtements qui s'est élargie. Laisse tomber le truc, c'est devenu un magasin euh, style Célio. Il y a énormément de références. Alors là, franchement, bah, bravo à toi, parce que euh, c'est chaud de gérer autant de références avec autant de couleurs. Et Autant de taille, donc là, euh, bah, bon courage parce que c'est euh, vraiment pas simple. Et là, il a commencé à développer pas mal de euh, vêtements. Et les vêtements, bah, c'est vrai que ça, c'est un élément qui est quand même plutôt bien parce que tu peux les vendre à des personnes qui ne font pas forcément de sport et donc à toute ta communauté, si tu aimes bien un, un, un t-shirt qui va représenter ta tribu mais qui n'est pas forcément très axé sur le sport, ça te va. Et d'ailleurs, on le voit souvent quand il va faire des rencontres, des salons, etc. Il y a énormément de personnes qui viennent avec les t-shirts. Donc ça ça fonctionne. Mais ça, d'ailleurs, on va voir comment ça, ça génère de chiffre d'affaires dans quelques instants. Enfin, dernier élément et qui est pour moi l'élément où je mettrais beaucoup plus de moyens, les programmes en ligne de muscu, de préparation physique. Et là, il explique qu'il a un euh, certifié un coach diplômé et ça c'est euh, très 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 malin d'avoir mis en place ça parce que ça a été une critique où euh, tout de suite on y pense se dire mais pourquoi tu fais des des, des, des coachings t'es pas coach etc et donc il y a un coach diplômé qui euh, lui a permis de mettre en place cet élément et je trouve qu'il joue pas suffisamment dessus euh, il le dit dans une ou deux vidéos mais c'est pas très euh, pas très mis en avant et euh, c'est un petit peu dommage parce que euh, pour le coup euh, bah, ça, ça permet de, de beaucoup plus vendre de, de, euh, bah, de programmes et un autre élément que j'ai vraiment kiffé c'est qu'il a fait un tunnel pour savoir quel programme il faut avoir Donc, comme tu peux le voir en fait tu vas cliquer et ça va t'emmener en fonction de tes critères vers le produit qui t'intéresse le plus en fonction de ce que tu as mis et ça c'est super malin parce que bah, ça te permet de savoir en fonction de ce que tu, tu mets ce qu'il te faut et ça reste des petits produits à 30 euros donc normalement assez facile à vendre mais d'un autre côté il peut pas vendre des programmes à 5000 euros en vue de son avatar il a un avatar qui est compris entre euh, 12 12 j dit 12 euros 12 ans et euh, 25 ans pour la plupart des abonnés. Et évidemment, évidemment, tu me le mettras en commentaire, mais évidemment, il y a des personnes de plus de 25 ans. Moi, je suis abonné à sa chaîne YouTube, j'en ai 37. Mais je pense que là, vraiment, le ciblage est vraiment orienté sur ce type de tranche. Mais quand tu as 8 millions d'abonnés, <rire> tu touches euh, toutes les tranches de la population parce que ça reste un mec sympa. J'ai envie, moi, que ça soit mon pote, parce que c'est un mec sympa. Donc forcément, tu regardes ces vidéos même si tu n'es pas forcément intéressé par le sport, etc. C'est là où la stratégie fonctionne très bien. Parce que moi, je suis abonné. Et pourtant, je suis pas forcément dans son avatar. Et ça, c'est vraiment euh, très judicieux. Pour revenir sur une analyse de ces euh, programmes, pareil, il y a un petit élément que je trouve euh, encore en axe d'amélioration. C'est qu'en vue du nombre d'abonnés, donc potentiellement d'un nombre de ventes faramineux énorme. Eh bah, ben il n'y a pas beaucoup de reviews, il n'y a pas beaucoup de reviews. Donc, qu'est ce qu'un review dans un commentaire. Par exemple, là, sur ce que je te montre, il n'y a que trois reviews. Et ça, je trouve, ça me met un, un sentiment un peu négatif. Alors, évidemment, moi, je suis un peu, euh, je suis un peu euh, biaisé par l'élément parce que c'est mon business, donc tout de suite, je me fais la, la remarque. Peut être que euh, l'avatar ne va pas se dire il a que trois reviews. Euh, il ne va pas te faire une analyse marketing. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre qu'il n'y ait que trois reviews. Mais je pense tout simplement que euh, la team, InShape pour le coup, <rire> n'a pas mis en place un process de récupération de commentaires parce que c'est assez simple de récupérer des commentaires quand tu as des abonnés etc je pense qu'ils n'ont pas mis ça en place et ça honnêtement euh, je vous conseille de, de, de creuser un peu ça parce qu'il y a quand même moyen de récupérer un paquet de commentaires et euh, derrière d'augmenter vraiment les taux de conversion donc c'est un petit élément dernier élément sur la fiche de vente on, elle reste relativement basique et là ce qui est assez étonnant c'est que je sais pas si c'est voulu ou pas mais je trouve que le business de Thibault n'est pas très marketing, il n'est pas très, pas du tout même agressif au niveau marketing, bon ça c'est peut-être un choix mais je sais pas, il y a un truc qui me, qui me gêne, vous mettez en commentaire un petit peu ce que vous, en, vous ressentez un peu de ça, c'est que beaucoup dans la description mais c'est pas, pas un marketing vraiment très développé et pourtant Thibault et je le sais et je le vois à un très très bon niveau en termes de business il a, il, a, il a vraiment le film pour le business et je sais pas pourquoi c'est pas mis plus en avant donc est-ce que c'est un choix parce que il veut pas être trop, euh, trop euh, connoté euh, marketing, etc. Ou est-ce que euh, tout simplement ils n'ont pas pensé. Franchement, ça je ne sais pas. Mais quand je vois la description, bah, je trouve que c'est très basique. Mais il n'y a pas vraiment de euh, d'émotion. C'est-à-dire que c est, c est, ça ne met pas en, vraiment en avant les bénéfices, etc. Donc c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu bizarre. Avant de parler de combien ça rapporte un business <rire> dans la Team In Shape, on va voir le dernier élément et là pour le coup qui est très très malin, ce sont les investissements. Parce que quand j'ai acheté des bilans parce que je me suis basé sur des chiffres à réel, je me suis rendu compte qu'il y avait donc des, des crédits bancaires, des prêts bancaires, c'est-à-dire qu'il y avait des investissements. Et le premier investissement qui est totalement logique, puisqu'il en parle dans les vidéos, c'est sa salle de sport, le fameux Temple à Albi. Et ça, c'est plutôt pas mal, puisque du coup, <rire> il permet euh, bah, de s'entraîner, de faire rentrer de l'argent, de euh, faire des rencontres abonnés. Et donc voilà, donc ça, c'est clairement un, un très très bon investissement puisque tu as, as un local, tu as un bâtiment, ça c'est ok. Mais il y a d'autres, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait... Euh, pas mal d'autres euh, établissements qui s'étaient ouverts, qui s'étaient fermés à Albi. Et là, je pense qu'on est plutôt sur du stockage parce que, bah, comme je te l'ai dit précédemment, il y a énormément de produits et je pense qu'il faut du stockage. Et j'ai l'impression qu'ils ont des bâtiments, ils ont, euh, ils ont revendu. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais on, ce n'est pas très, très important. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a euh, certainement euh, des entrepôts. Et ça, ça fait euh, vraiment euh, bien plaisir. Bon, maintenant, on va passer à la dernière étape de la vidéo qui est, à mon avis, celle qui intéresse le plus de personnes. Combien ça génère de chiffre d'affaires Surtout comment ça rapporte à Thibaut le business sur YouTube. Il y a quelques temps, il a fait une vidéo qui a été beaucoup critiquée puisqu'il expliquait qu'il gagnait que 500 euros par mois. Que la, donc sa société, la, la SASU des 2 am lui reversait 500 euros par mois. Et là, je te fais un petit teasing très rapide Thibaut ne gagne pas uniquement 500 euros par mois. Et j'ai envie de te dire heureusement. Parce que si un gars qui a fait quasiment 3 milliards de vues sur YouTube ne gagner que 500 euros par mois, ça serait vraiment ultra choquant. Comme je te l'ai dit, pour moi, Thibaut, c'est une star. C'est une star nationale. Quand il va dans la rue, tout le monde le reconnaît. Donc, c'est une véritable star. Et comme il a mis en place ce qu'on appelle une stratégie de l'impact, il impacte des millions de personnes. Si tu monétises un impact aussi important, tu deviens une personne très riche. Et c'est pas mal. Ici, on est dans une chaîne business, encore une fois. Donc là, moi, je suis là pour dire, c'est bien. <rire> Et encore, je trouve que c'est pas suffisant par rapport à ce qu'il pourrait faire mais bon ça après il y a, a d'autres éléments et donc dans une vidéo il s'était fait pas mal clasher par d'autres youtubeurs comme Squeezie en disant que c'était pas possible d'ailleurs il y a plein de journalistes qui avaient commencé à, à mener l'enquête à dire ah non euh, bon, tu connais les journalistes ah non ils gagnent pas que 500 euros mais eux ils étaient plus sur une intention négative alors que nous on est quand même sur une intention positive moi c'est un gars que je franchement je kiffe et je trouve qu'il mérite de gagner encore plus que les chiffres que je vais euh, t'expliquer euh, dans cette fin de vidéo donc pour savoir combien le business lui a j'ai acheté les bilans de la société D2AM qu'on peut retrouver hein, sur cité.com. Donc, j'ai lâché un petit billet et euh, je suis allé voir un peu ce que ça donne. Ce qui nous importe clairement, c'est le résultat net de son activité, parce qu'un chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Tu peux faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et faire 15 millions de pertes. Donc, on ne va pas forcément focaliser sur son chiffre d'affaires, mais surtout sur son résultat net. Et là, c'est vraiment super intéressant. C'est qu'on voit que quelqu'un qui a autant d'impact bah, gagne quand même un petit peu d'argent. En 2017, la cité D2AM, donc c'était qui est euh, géré euh, par euh, Thibaut et son père, Marc, Marco, qui est devenu directeur. Bah, bravo à toi, hein, belle, belle réussite hein, de, de la famille ça fait plaisir à réalisé un bénéfice de plus de 150 000 euros donc c'est vraiment pas mal en ce cas je te parle en 2017 150 000 euros de résultat net pour une activité qui venait de débuter on n'était pas encore sur la stratégie stratosphère donc c'est vraiment pas mal en 2020 ouais on va passer on va pas faire toutes les années en 2020 on est sur un résultat net de plus de 500 000 euros. Donc là, il y avait de quoi se reverser <rire> des dividendes. Alors peut-être que Timo n'a pas menti et qu'effectivement, il se reverse 500 euros de rémunération mensuelle avec sa Sasu. Ça, c'est possible. Et... Là, on fait un petit, un petit truc de management. C'est totalement normal en SASU, enfin c'est logique de ne pas se reverser de rémunération mensuelle importante. Pourquoi Parce que la rémunération que tu vas te verser en tant que président ou directeur ou ce que tu veux, euh, donc en travers non salarié ou assimilé salarié pour en SASU, pour plutôt pour être très précis, c'est 80% de cotisations sociales. Donc en gros, quand tu te verses 500 euros, toi tu touches 500 euros, ok Mais la boîte a payé 500 plus 80%, donc 900, en 500. 400 donc 900 donc c'est un des pires régimes si tu prends une rémunération et donc ce qu'on fait c'est qu'on se fait soit pas de rémunération mensuelle ou une très petite comme fait certains Thibaut, mais on se reverse des dividendes et là où il n'a pas été forcément euh, très euh, très franc c'est qu'il a oublié qu'il se reversait des dividendes et là moi j'ai les chiffres puisque bah du coup euh, j'ai euh, les éléments en 2018 il s'est reversé 100000 euros de dividendes alors attention je t'expliquerai c'est pas 100 000 euros dans sa poche mais c'est reversé 100 000 euros brut de dividendes en 2019 il s'est reversé 140 000 euros brut de dividendes et en 2020 zette, bonne année 200 000 euros de euh, dividendes attention c'est brut c'est à dire que sur les chiffres que je viens de te donner il faut enlever un forfait de 30% ce qu'on appelle la flat tax donc si on prend l'exemple de 2020 200 000 euros moins 30% ça fait 140 000 euros net en 2020 soit l'équivalent de 11 666 euros par mois. J'ai pas compté les 500 euros euh, par mois si je les, si les verse, hein, parce que ça ferait donc euh, 12 000 euros. Alors peut-être qu'il y a plein de gens qui vont se dire Oh là là, le bâtard, il gagne plein de pognon, c'est un truc de fou. Je vais te donner mon avis personnel. Quant à un gars, qui a plus de 10% de la population française en abonnés, où la majorité de ses vidéos font plus d'un million de vues, qu'il a cumulé depuis son départ quasiment 3 milliards de vues sur YouTube, prendre 12 000 euros par mois, il n'y a absolument à rien de choquant. Et même, j'ai envie de te dire, il a été cool au niveau du business. Parce qu'un gars de son envergure devrait gagner et alors là je te dis ce que je pense, il devrait gagner minimum 5 fois plus. Un gars comme lui devrait gagner 50 000 euros net par mois. Donc je pense qu'il y a arrivera avec les bonnes stratégies et le bon marketing, je pense qu'il peut largement faire x3, x4, x5 sur son business, mais il n'y a absolument rien de choquant. Et donc ceux qui se disent ah oh là là, il gagne tant", ouais. moi je peux te garantir que je connais beaucoup 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 de personnes qui gagnent beaucoup plus que ça avec beaucoup beaucoup moins d'abonnés mais qui ont un business qui est peut être un poil plus marketé. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo business. Moi, je tiens à féliciter quand même Thibaut hein, parce qu'il a quand même fait un sacré parcours, sacré, euh, sacré, sacré business. Donc, bravo à toi. Si tu veux qu'on en discute, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, c'était vraiment euh, un plaisir de travailler sur sa vidéo. Et tiens, tiens, je vais te faire une petite outro à la team In Shape pour changer de la team Phoenix. La team Shape, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum Bon. Elle un peu pourri mon outro. Donc, je vais rester sur mon outro Team Phoenix. Les Phoenix, j'espère que ça vous a plu. N'oublie pas une chose. Pensez à vous abonner à la chaîne. Je fais de plus en plus de vidéos business comme ça parce que je sais que ça t'intéresse grave. Et n'oublie pas une chose, c'est que si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Et si Thibaut n'avait pas pris son courage à demain en 2013, eh ben il n'en serait pas où il en est actuellement. Donc, passe à l'action et on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Bye.